0: Herzlich willkommen zur Folge 9.10 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Mannheim. <lacht> das ist gleich der erste lustige Witz am Anfang, der gleich kommt. Weil wir, Julia, nämlich, ähm, man hört, glaube ich, nur mich, wie wir dich ergänzen. Aber ähm, ich glaube, es mit Lana hat auch direkt eingehakt. <lacht> genau. Ja, wir sind nämlich in der Neckarstadt West. West genau. Das ist ganz Vorher erst noch ganz anders Egal. Also wir sind in Mannheim und wir haben getroffen. Wir haben wieder ein Doppelinterview. Ja. Also Vier, also quasi wieder mal zu viert mit Svetlana Herrmann und Caroline Copier. Ja. In der Glocke in Mannheim. Genau. Was das so ganz genau ist, das erklären die beiden. Und was das so genau ist, also, wir müssen es vielleicht vorweg. Müssen wir sagen, warum es so ein Action... Es ist ein Action-Interview geworden. Ein experimentelles Action-Interview mit sehr viel ähm, Atmo-Sounds Atmos im Hintergrund. Ja, also ich hatte auch jetzt ein bisschen Mühe beim Schneiden. Aber du hast aber auch, auch was glaube, gelernt. Ich, ich habe so immer so. Ja, ja, und, und das sind ja auch immer meine eigenen Ansprüche. Aber es war gut, weil es gibt einen Actionanteil. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, bei... Also wir sitzen, wie gesagt, in, in der Glocke und da sind Menschen um uns herum. Und die hört man. Kleine Menschen, große Menschen, vor allem die kleinen Menschen hört man. Und zwischendurch steht Svetlana auf und macht etwas, was sie normalerweise auch immer in der Glocke macht. Und das hört man halt alles. Und hört die, Klasse, die Kasse und das Geld und so. Das war toll. Ja, und das ging nur, weil wir das so aufgenommen haben, wie wir es aufgenommen haben, weil sie das Mikro diesmal mitnehmen konnte. Genau, aber dafür war viel Spaß dabei. Sehr viel Spaß, Ja. Sie sagt immer, eine andere einstimmig Frau uns was zusammen MacGyvert. Ja, wir haben uns was zusammen MacGyvert. <lacht> Chester. <lacht> genau, und das war ganz besonders schön, weil, ähm, wir, weil Julia zwischendurch Kekse essen durfte, während des Interviews. <lacht> auch das war habe ich noch nie nee, gemacht. Das war tatsächlich ähm, auch wieder für mich. ist Es immer schön, wenn wir als Team ein Team interviewen. Das macht mir großen Spaß, weil wird es alle zusammen machen und weil ich finde, man wir lernen auch immer noch mal was über uns als Team und zwar bei den beiden auch wirklich schön zu sehen, wie sie durch viele oder über viele Hürden mussten und aber nie den Mut verlieren und sich einfach so gern haben und so daran wachsen. Ich finde es schön. Hm. Und das ist halt auch, ähm, ja, die arbeiten dann ja auch immer in einem Herzensprojekt zusammen hm. und äh, das ist dann immer so faszinierend, wenn die beiden sich dann anschauen und nicken, und aber die, die verstehen sich einfach ohne Worte und das ist bei uns ja auch so und dann wir ja. wechseln Blicke und die beiden wechseln Blicke und dann irgendwie versteht man sich auch deswegen allein ja. schon, weil man ja. weiß, wie das ist, in einem tollen Team zu arbeiten. Ja. Ja. Ich mochte am liebsten, als ähm, Caroline zu irgendwann zu, zu Svetlana sagt, ich wusste, dass du auf dieses Thema zu sprechen kommst und man so gemerkt hat, wie die beiden einfach harmonieren und sich so gut kennen. Das ist wirklich schön. Ja. Ja. Also wir können so ab der Hälfte des, ab der Hälfte des Interviews ungefähr wird es ein bisschen ruhiger. Aber auch ansonsten, glaube ich, ist es jetzt gut zu hören. Aber es ist anders als sonst. Genau, mal was ganz anderes. Ja, also wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit Svetlana und Caro in der Glocke. Wir sind heute in Mannheim, in der Neckarstadt. West. West, okay, Entschuldigung, wir sind <lacht> Best in der Neckarstadt. West, in Mannheim. <lacht> Falls dass irgendjemand zuhört, für den das wichtig ist. Und äh, wir sitzen ähm, in der Glocke und uns gegenüber sitzen es äh, wird Svetlana Herrmann und Karin Okay. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder ein Interview zu viert machen. Das ja. ist nämlich auch eher selten, aber es ist schön. Und äh, wie man wahrscheinlich jetzt schon hört, sitzen wir hier im. Äh, wir sagen jetzt erstmal nur in der Glocke, weil was die Glocke so ganz genau ist, das erklärt ihr ja gleich. Und wir sitzen hier im laufenden Betrieb. Das heißt, hier ist nicht nur Baustelle am Haus, sondern es ist auch eine Straße vor der Tür. Und hier ist heute auch heute Morgen vor allem schon viel los. Ihr habt Gäste hier. Klein und Große. Klein und Große. Und das ist halt so. Und vielleicht müsst ihr auch zwischendurch aufstehen, weil ihr hier halt auch arbeitet. Und dann ist das halt so. Ihr könnt heute eure Mikros mitnehmen und die Aufnahmegeräte. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen heute. Genau, heute ist experimentell. Heute ist experimentell. Das ist der Staffelabschluss, der darf mal experimentell sein. So wie die Glocke, wo wir schon beim Thema sind. Wollt ihr damit mal anfangen zu erzählen, was die Glocke eigentlich ist?
1: Also die Glocke ist erstmal ein Raum. Wir nennen das Ganze Open Space und es läuft nach dem anti prinzip aber das anti können wir später erklären. Das ist so ein bisschen kompliziert, besonders für deutsche Menschen wegen dem Wort Anti. Also Open Space ist ein offener Raum, an dem alles möglich ist, was man vielleicht nicht zu Hause in die eigenen vier Wände packen kann. Und wir sind eine Mischung aus einem Café zum Freundetreffen, einem Ort zum Lernen und Arbeiten und einem Hobby Lab, in dem man quasi sein verrücktestes Hobby mitbringen kann und am besten noch Gleichgesinnte findet, um das gemeinsam zu machen.
0: Und wie lange gibt's die Glocke jetzt? Ihr habt gerade einjähriges
2: gehabt, oder? Jetzt yes, können genau. Ja, Wahnsinn. So ein bisschen über ein Jahr jetzt sind wir alt.
0: Oder jung. <lacht> ja, wenn man sich anguckt, was ihr in dem Jahr auf die Beine gestellt habt, finde ich eher, dass man noch mal so dieses das Jung betonen muss, weil ähm, so lang ist ein Jahr gar nicht. Und äh, wenn man jetzt so, ich habe mir so vorher überlegt, das weiß ich nämlich gar nicht von euch, obwohl ich hier schon öfter in der Glocke war, weiß ich nicht, wenn man jetzt vier Jahre vielleicht zurückgeht oder vielleicht auch fünf, war da die Glocke schon Thema? Gab es euch
2: beide als Freundepaar schon? Also uns als Freundepaar gab es schon zu Schulzeiten. Wir haben zusammen Abi gemacht und kennen uns seit der 10. Klasse. Ja. Und äh, da war die Glocke noch kein Thema. Da gab es andere Projekte von äh, Upcycling, von Secondhand-Kleidern bis zu, keine Ahnung. Äh, ja, da hatten wir schon viele Ideen. Ja. Und dann haben wir uns quasi erstmal aber getrennt unfreiwillig, da wir ja jeder in eine andere Stadt zum Studieren gezogen sind, dann äh, hatten wir eigentlich zwischendrin auch keinen Kontakt, weil jeder in seiner Welt irgendwie war. Und, und war jetzt <lacht> Genau, ich war im Auslandssemester und viel Reisen, Karo auch und äh, ja, also wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, haben uns dann aber in Mannheim wieder getroffen, haben uns total gefreut. Und wussten aber schon nach fünf Minuten so, okay, wir müssen irgendwas machen. Also das war direkt Thema. Ja. Das war äh, so ein kurzes Update. Okay, was hast du eigentlich so gemacht? Und äh, dann war es... Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
0: Ja, also, da wir das abgehakt haben. Genau, das,
2: das stand dann auch irgendwie gleich fest. Es stand noch nicht gleich fest, was es wird. Da hatten wir auch viele Ideen. Ähm, sind dann letztendlich aber zu diesem Anti-Café-Konzept gekommen. Äh, und haben uns da ja beide drin wiedergefunden und äh, ja, während dieser Findungsphase haben wir auch immer wieder versucht, einen Ort zu finden, an dem wir uns mal zusammensetzen können und das Ganze mal durchplanen, durchsprechen können. Und es gab nie einen geeigneten Ort. Also es gab Cafés, aber da warst du halt, wenn du da länger als zwei, drei Stunden bist, dann wirst du ganz oft gefragt, Ne, Wollen Sie noch, noch was, was trinken? trinken? Ja, ja. Mhm. so ein bisschen dieses, okay, es ist schon an der Grenze. Sein Laptop auszupacken ist überall, außer vielleicht im Starbucks, äh, nicht so äh, gern gesehen. Und ja, und dann haben wir noch jeder ganz viele... Absurde Hobbys, äh, DIY-Geschädigte sind wir. ja.
0: ja. Und, <lacht> und stellt euch mal vor, das in einem normalen Café zu machen. Ja, genau. So, also ich habe mal meine Nähmaschine
2: mitgebracht.
1: Ja. Ganz genau <lacht> vollkommen unwirklich. Also die, die, die Planungsphase von dem Ganzen war so auch die Zeit, in der wir am ehesten gemerkt haben, wie sehr die Welt diesen Raum braucht quasi, also eine Stadt, weil alles unmöglich war. Und die, allein die Tatsache, dass der Mannheim fast nichts montags geöffnet hat, hat uns dazu gebracht, okay, wir müssen einfach jeden Tag zugänglich sein, weil es ist einfach unmöglich, wenn du irgendwie montags wohin möchtest und dann WLAN brauchst und vielleicht noch den Laptop auspacken möchtest, dann bleiben plötzlich ganz, ganz wenige Optionen
2: übrig. Ja, und man kann auch, also es gibt ja so Coworking Spaces, da musst du dich aber einmieten, das ist ja auch wieder so ein, ja, organisatorisches Drama, sage ich jetzt mal. Und da arbeiten ja dann auch Menschen. Das heißt, da kann man dann auch nicht frei laut sprechen, wenn man jetzt irgendeine verrückte Idee hat und die irgendwie gerade ausleben will, so ein bisschen. Einen Raum mieten kam uns übertrieben vor dafür. <lacht> ja. Ist auch zu kostspielig. Und dann dachten wir so, es muss doch irgendwas geben, wo man sich mal aufhalten kann, was planen kann, lernen kann und äh, dabei noch einen Kaffee trinken kann. Also das, das hat uns einfach gefehlt und deshalb haben wir dann beschlossen, haben dieses Konzept irgendwie, sind draufgekommen und dachten, ja, genau das ist ja das, was wir suchen. Also müssen wir ja gar nicht eine andere Idee noch irgendwie suchen, die wir verwirklichen, sondern das ist die Idee. Also der, der Weg war das Ziel.
0: Jetzt erzählt aber doch mal, was ein Anti-Café ist. <lacht> Weil wenn man noch nicht hier war, kann man sich das, glaube ich, schwer vorstellen.
1: Ja, also der Begriff ist so ein bisschen schwierig, habt ihr ja schon erwähnt. Das Ganze kommt aus Russland und wurde eben entwickelt als dieses Zahlen-per-Zeit-Prinzip. Das heißt, man lockt sich hier jetzt explizit eine Glocke einmal mit unserer alten Stechuhr ein. Damit wird eben die Zeit gemessen, wie lange der Gast oder die Person da ist und wenn man fertig ist, mit dem, was man hier eben getan hat. Dann lockt man sich wieder aus und bezahlt so lange, wie man eben hier war. Das ist quasi das anti kaffee prinzip dass man nicht für das, was man bestellt oder sowas bezahlt, sondern eben für die Zeit, die man in diesem Raum verbracht hat. Wenn das zu kompliziert ist, dann ist es quasi so ein bisschen wie ein Parkhaus. <lacht> oder man beteiligt sich einfach an der Raummiete im Endeffekt. Ja, und da wir uns als Art öffentliches Wohnzimmer sehen, haben wir natürlich ein paar Snacks da. Es soll den Leuten ja auch gut gehen. Wir haben hausgemachte Getränke im Kühlschrank. Wir haben Tee und sehrn Kaffee und ein paar Snacks auf der Theke. Was der Schönste finde, ist, jeder räumt seine Sachen selbst in die Spülmaschine.
0: Ja. <lacht> finde ich super. Und das klappt ja auch ja. ziemlich gut. Ne? Ja. Also ähm, Und man trifft irgendwie immer nette Leute, haben wir vorhin schon festgestellt. Nach fünf Minuten habe ich mich mit dem ersten, mit der ersten anderen Gästin unterhalten. Und ähm, in dieser Küche, habe ich vorhin gesagt, die ist auch extra so ein bisschen so gebaut, dass man miteinander ja, sprechen ja. muss.
1: Kennt man ja von WG-Partys, wo finden die Gespräche statt. Alles in, der Küche, ja, in stimmt. der Küche, Deshalb steht da auch ein Barhocker. Weil manche Gespräche dauern länger und da haben
2: wir gemerkt, ist es Bedarf da, dass sich man dann, dass man sich dann ab und zu auch mal setzt. <lacht> ja, deshalb. Äh, es geht schon ganz gut auf. <lacht> Woher kommt der Name? Aus Norwegen und äh, bedeutet ganz einfach Uhr. <lacht> hm, Uhr. Glocke. Das macht total Sinn. Ja, ja ne? Plötzlich macht es Sinn. Man
1: muss es erklären, aber dann alle so, ja, Glock. Ja, ja dann macht's Klick mit der Glocke. Ja. Ja, die meisten ja. denken halt ja an Glocke, ne? Ja, genau, ja. an das was ja. Ding macht. Ja, deswegen haben wir es halt ein ganz gutes Wort, wenn man kennt. Also, wenn man das hört, dann klingt es nicht wie ein fremdes Wort, obwohl es eine fremde Sprache ist. Man denkt an Glocke, aber dieses K. Also, wir sind Fan von dem Namen auf jeden Fall. Ja, und er ist schön kurz und ja,
2: kommt auch aus Skandinavien, wo die Life-Balance vielleicht auch so ein bisschen geiler ist als hier. weil wir uns auch so ein bisschen als Vorbild genommen haben, da wir einfach möchten, dass die Leute halt eben nicht alleine zu Hause den Abend verbringen müssen, sondern wenn man irgendwie als Student eine super kleine Studentenbude hat, kennen wir halt selbst, dann kann man nicht eben mal zehn Freunde einladen zum Spaghetti essen, kann man aber hier ja. Wenn man den Talk mitbringt. Wenn man den Talk, <lacht> genau, also man bringt es sozusagen mit, kann es erwärmen und äh, ja sein eigenes Essen mitbringen, sein eigenes Trinken mitbringen. das und ergänzen. kann man noch ein Spiel spielen. Genau, ein Spiel spielen. Wir haben Spiele, wir haben die Bestsellerliste hier, man kann also auch lesen. Wir haben Instrumente, das heißt, wir haben immer wieder Gäste, die plötzlich unfassbare Talente zeigen. Es ja, überrascht uns selbst immer. Ja, viele sind schüchtern, wollen gar nicht gefilmt werden. Aber äh, so oft wir können, machen wir ein kurzes Video davon, weil es einfach ganz toll ist, was Leute so drauf haben und es in ihnen schlummert und sie das aber nie rauslassen können. Und, ja. Aber hier im Wohnzimmer kann man es dann schon Ja, hier im Wohnzimmer kann man das mal. <lacht> was sind das für Menschen, die zu euch kommen? Das ist ein bestimmter Typ Mensch. Mhm. Also wir haben keine richtige Zielgruppe.
1: Ja, eigentlich. also wir sind die Leute, die von Beratern weggeschickt werden. <lacht> ein Berater verzweifelt an uns. Ja. Aber das sehen wir eher als Kompliment. <lacht> ähm, ja, weil wir
2: sind halt kein skalierbares Projekt. Wir sind halt, sobald wir das in der Gründungsphase jemandem erzählt haben, war das so ein Oh mein Gott, sie werden, sie werden pleite gehen. Sie werden Ihnen alle die Haare vom Kopf fressen und dann müssen Sie zu. Ja, es
1: war nicht greifbar, aber ähm, aus den Gründen haben wir uns eben trotzdem an einen Businessplan gewagt, haben dann auch so eine kleine Marktforschung selbst
2: betrieben, erhoben. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, genau, also es ist wirklich ein Typ Mensch und nicht eine Altersgruppe so. Mhm. Leute denken immer, wir sind so ein Hipster-Café oder sowas, weil wir ein paar Pflanzen, die auf Pinterest haben, aber <lacht> tatsächlich ist es eher so, dass die Menschen, die sich was ähnliches gewünscht haben, die was mit anderen Menschen zusammen machen wollen, die eben den Zusammenhalt suchen und diese Gemeinschaftlichkeit, die fühlen sich hier eigentlich sehr gut aufgehoben. Plus ja halt diese Selbstbestimmtheit, die wir den Menschen auch wieder zuschreiben weil In einem Café, dann setzt man sich hin, wird getütelt und wenn jemand Musik machen will, macht jemand Musik. Ja, das ist halt einfach so. Also es ist so ein bisschen eher so ein Miteinander und diese Freiheit, das wissen einfach bestimmte Leute zu schätzen, weil sie das halt woanders missen. Und denen bieten wir den Raum. Aber wie alt sind so Menschen, die hierher kommen? Also ich meine, wir wissen jetzt ganz jung.
2: Ja, also zwischen genau.
1: zwei Wochen und 80. Ja. Ja.
0: ja, witzig.
2: Also wir hatten schon alle Altersgruppen hier. Ich
0: stelle mir das total spannend vor, auch die Menschen
1: zu beobachten, was sie hier so tun. Ja. Also einfach so, 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 so zu erleben, wofür die das nutzen. Also man darf sie erstmal nicht zu sehr beobachten, nee. weil, weil sonst ist dieser diese Kücheneffekt. Menschen ja. haben so eine, so eine Hemmschwelle, was die Küche betrifft. Echt? Also es ist Selbstbedienung ja Selbstbedienung und dann sind sie oft... Gehemmt. Sehr gehemmt, weil es so... Also vielleicht kennen Sie das noch von zu Hause, dass die Mutter Sie aus der Küche geschickt hat oder sowas. Gerade Männer sind so sehr, äh, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht. <lacht> Obwohl Sie es ja <lacht> erklärt bekommen. Also wir haben das komplette Konzept der Küche ist ja so, dass es sehr selbsterklärend ist beziehungsweise Die Geräte so sind, dass man jetzt nicht ewig lang warten muss, bis das Wasser kocht oder sowas. Das ist alles schon sehr Bedienerinnenfreundlich ja. und aber in der Küche ist extrem diese Hemmschwelle da, Also was darf ich denn jetzt, was darf ich nicht, so, da kann man auch dann mal so einen Push geben, so, nimm. Das ist Nimm so, dir ja, ja. was du brauchst. Genau. Ja, genau. Also wir sagen
2: auch immer dazu, jeder nimmt so viel ab, auch. Und wenn jeder ein bisschen nimmt, dann ist für alle genug, aber wenn man mehr Hunger hat, dann isst man eben mehr, dann schmeißt man danach was in die Spendenkasse, dann kann alles weiter stattfinden, also ist überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ja. Ich finde es total schön, dass ich das,
0: dass das funktioniert, weil ich glaube, dass das ein Prinzip ist, ähm, vor dem viele auch Angst haben. Aus der Angst heraus es ist es nicht genug da. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch schon gemerkt, wenn ich mal hier war und hatte das Gefühl und hatte das Gefühl, das passt jetzt gerade so mit meiner Zeit, die ich hier war, dann alles gut. Und wenn ich das Gefühl hatte, ah, wie, wie ihr sagt, ne, ich habe jetzt ein bisschen mehr gegessen oder wir haben alle zusammen irgendwie jetzt doch schon die zweite Flasche Limo leer gemacht. Und dann merkt man das ja aber im Bauchgefühl und merkt dann, ach nee, jetzt gebe ich lieber noch was dazu, dann fühle ich mich besser. Und wie schön, wenn es dann solche Menschen anzieht, die damit klarkommen. Ne? Ja. ja. Jetzt ähm, habt ihr gesagt, ihr habt schon, äh, schon früh Sachen zusammen gemacht. Das heißt, ihr wusstet, wie ihr miteinander arbeitet? Oder war das jetzt mit der Glocke nochmal ein anderes Thema?
1: Also wir sind ja auch einfach zehn Jahre älter, ne? Ja. Als damals. Ja, genau. Ich glaube, der Charakter hat sich da schon nochmal dann eben verfestigt. Ja.
2: ja, also äh, es ist, man lernt sich ja kennen, da wir ja auch beide irgendwie äh, sehr interessiert sind an Astrologie und ich so weiter. <lacht> Äh, hat es uns eigentlich, also es hat immer eigentlich sehr gut funktioniert. Wir sind beide zwei ganz unterschiedliche Charaktere, funktionieren aber zusammen sehr gut. Und da wir uns beide für Astrologie interessieren, kennt jeder so ein bisschen die Stärken und Schwächen des Anderen. Ja. Und das hat so viel erklärt.
1: Ja, also es hilft ungemein. Wir ja. haben letztens auch so ein Interview gelesen von irgendwelchen ja. Typen, die ähm, eine Paartherapie zusammen machen. Ja. Und dann haben die schon gesagt, so brauchen <lacht> wir gar nicht, weil wir wissen ja, was das Sternzeichen der anderen ist. Und das erklärt schon einiges. Ja. Also es hilft ungemein, wenn man die Schwächen kennt. Also man kennt ja auch seine eigenen Schwachpunkte ist sich aber in der Konfliktsituation oft gar nicht so wirklich bewusst, was man da jetzt gerade tut. Und wenn die andere Person aber dann schon Verständnis dafür hat, woher das jetzt kommt, dann ist es eine unfassbare Hilfe.
2: Ja, deshalb funktioniert es eigentlich ziemlich gut.
0: Na, und weil ihr ganz offensichtlich ja nicht auf den Schwächen rumreitet, sondern sie ausgleichen wollt. Ich glaube, ja. das ist sowas, so ein Grundding, was da drin stecken muss, wenn man als Team dann zusammenarbeiten will. Ne? Ja. ja. Ihr hattet jetzt gerade irgendwie ein Wasserrohrbruch. Und irgendwie alles kam zusammen. Wie geht ihr mit solchen Krisen um? Weil ich meine, da ist es plötzlich
2: zu. Ja. Ja, dann gründen wir halt eine Country-Band und äh, spielen halt Gitarre, singen schief und äh, haben Spaß.
1: Das ist, was wir tun, ja.
2: Ja. Also
1: Jetzt musst du
0: glaube ich einmal aufstehen und ähm, ja. check-out, machen wir das halt. so rum Oh, sorry. Alles gut. Wir lassen jetzt mal weiterlaufen und gucken.
1: Jetzt
2: wird es auch leiser Ja, das ist kein Problem. Äh, ihr stempelt einfach nochmal aus. Genau.
0: Super, dass ihr jetzt das Mikro dabei hat, wie praktisch.
2: Ja. Also ja.
1: ich habe jetzt nicht auf.
2: Dann bekomme ich pro Person bei euch 6,50 Euro. Alles gar nicht. Oh, Achtung! Ja. So. Ja. Haben Sie die Tür selbst aufgemacht? Ja, begabt. Sieben zurück, schön. <lacht> Bei dir sind es auch 6,50 Euro, bitte. jetzt zurück. Dankeschön. Ich euch noch einen
0: schönen Tag. Danke. Ja, danke. <lacht> <lacht> Tschüss. Super, ich liebe diese Action-Interviews.
2: Okay. Ja. So, jetzt ist hier gleich
0: wieder ein bisschen ruhiger, fast.
2: <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> sehr schön. Ach, wie cool. Jetzt haben wir den, den Live-Checkout muss... erlebt.
1: Ja, Julia, macht mir Danke. die Tür zu. Danke.
0: Dann haben wir es gleich.
1: Ja, dann können wir noch mal über unsere Coping-Mechanismen reden. Ja, stimmt.
0: Da waren wir nämlich stehen geblieben. Wie er damit umgeht, wenn was nicht so gut klappt. Plan A war jetzt <lacht> das ist so schön, ich muss es jetzt erzählen. Julia ist gerade nochmal schnell in die Küche gerutscht und hat sich jetzt noch einen Keks geholt. <lacht> so lecker, weil es geht. Cool. Ja. Was, das ist übrigens auch so ein, so ein Glocke-Effekt, ne? dass man irgendwie dann doch, ach, das probiere ich noch und das will ich jetzt noch haben. Das ist sehr gut. Ja. Aber ja, da waren wir stehen geblieben. Was ihr macht, ähm, Was ihr macht, wenn es mal nicht so läuft, außer Country-Band-Gründen.
1: Man schluckt, man ja. weiß, dass die Show irgendwie weitergehen muss. Und man ist mittendrin. Das ist halt das Ding. Also man weiß, man kann jetzt nicht aussteigen oder sonst irgendwas machen. Man muss irgendeine Lösung dafür finden. Und gerade mit diesem Wasserschaden war, glaube ich, schon eine extreme Situation. Auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Also es war eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit. Mhm. Nicht nur wegen des Wasserschadens, weil alles Mögliche zusammengekommen ist. Aber so ist es halt manchmal im Leben wenn, wenn man schief läuft. <lacht> ja, wenn man schief läuft,
2: dann irgendwie alles auf einmal.
1: Ja, Ja, aber
2: da äh, ziehen wir uns dann doch irgendwie raus und irgendwie haben wir immer wieder neue Ideen, was man noch machen könnte und wie man irgendwie nochmal das probieren könnte. Und das ist ja das Tolle ja. An,
1: an diesem Raum dass man so viel probieren kann. Ja. Wir sind nicht festgefahren, wir ja. haben nicht einen Job, wir haben jeden ja. Tag einen neuen, wir können den auch ja. selbst bestimmen und das sind auch so Phasen, wo man dann auch nochmal reflektieren muss und gucken kann ja. und dann ist halt ein ungewollter Stopp da, aber dann muss man halt das Beste draus machen. Und ich glaube, das können wir ganz gut. Also, ja. was sie gesagt hat, dass wir dann Country Band gegründet haben und schief gesungen haben, das ist halt so die Art und Weise, wie wir damit umgehen. <lacht> Aber ich könnte mir eigentlich keine bessere vorstellen. Ja.
0: Was ist denn Neues daraus entstanden, aus, aus diesem speziellen Wasserschaden jetzt und den anderen Dingen, die dazukamen?
2: Um, so ein bisschen, dass sich der Brunch gefestigt hat den Sonntag. Dass wir da gemerkt haben, dass man irgendwie sonntags gar nicht mehr so schön brunchen gehen kann. Und das uns irgendwie auch gefehlt hat. Und wo kann man es dann besser machen als... Äh,
1: im eigenen Raum,
2: sozusagen.
1: Ja, es war auch so ein bisschen, was du auch schon mhm. angesprochen hast, dass man irgendwie Sachen probieren möchte und sowas und Leute aber das Gefühl haben, okay, ist ja jetzt doch nicht das normale Café und so und dass wir den Leuten eben die Möglichkeit geben wollten, okay, hier ist ein hausgemachtes Brunch, das meiste ist vegan, auf jeden ja. Fall vegetarisch und, ähm, dass wir das halt dann nochmal in, in großen Ganzen so wiedergeben, also weitergeben können. So. Ja. Hier ist ein fettes Brunch, <lacht> ihr darf geschlemmt werden, so, dass wir das dann mit vereinen können. Und das ist dann natürlich nicht das Zeitkonzept, was so ein bisschen schade ist, aber gleichzeitig ist es halt einfach ein Angebot, das Leute auch sich irgendwie gewünscht haben und dann konnten wir das erfüllen, weil wir einfach diesen Raum haben und der Raum offen genug ist dafür. Deswegen ist es eigentlich doch cool.
0: Ja, und darüber, das kennen Leute, was ein Brunch ist, wissen Leute und darüber kommen sie mal her und verstehen vielleicht auch, was es an den anderen ja. Tagen quasi gibt. Dafür ja, genau. ist es ja auch schon ja, gut. Ja. Ja. Auch ja. ja
1: Aber abgesehen davon haben wir auch uns auch nochmal in das Hobby Lab begeben und ja. dachten, hm, wir haben schon so ein bisschen arg viel in so einem... Wellness, Persönlichkeitsentwicklungsbereich vielleicht und Leute kommen ja auch immer wieder mit diesem Astrokram zu uns. Ja. So so. dir an? Es ist so ja. ein bisschen so spannend, also ich meine, wir glauben jetzt auch nicht 110-prozentig da dran oder sowas, aber es ist halt irgendwie so ein Partytrick. <lacht> Jeder weiß sein Sternzeichen, egal ob man dran glaubt oder nicht. Also ich habe noch keine Person getroffen, die gesagt hat, das weiß ich nicht. Mhm. Und dann sind alle immer super interessiert und dann dachten wir, okay, vielleicht sollte man so ein bisschen in diese Healing Space Richtung, dass man einfach diesen Raum nochmal besonders nutzt, weil wir eben eine Atmosphäre geschaffen haben, in der sich die meisten Menschen tatsächlich wohlfühlen ja. und das sollte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen, so genau. dieses befinden. Gefühl. Ja.
2: ja, und äh, weil es immer wieder auch, also Leute vor allem, die das erste Mal da sind, die sind dann ganz erschüttert fast schon und kommen dann am Schluss und erzählen uns, also ich bin so runtergekommen in diesen zwei Stunden, drei Stunden, die ich hier war und ich wollte eigentlich nur mal reinschauen und es ausprobieren und dann bleiben sie aber und durch die äh, ich glaube, dadurch, dass eben die Pflanzen da hängen, das heißt, der Schall nochmal irgendwie geschluckt wird, die Atmosphäre hier immer so ein bisschen, auch oh, gemütlich ist. <lacht> Man hier auch mal ein power halten kann, auch schon alles passiert. Die Mütter ihre Kinder einfach auf diese Bänke legen und die dann schlafen und sie weiter irgendwie einen Kaffee trinken, sich endlich mal unterhalten können. Und also, ja, und da hört man halt immer wieder, dass die Leute hier halt so runterkommen. Und dann dachten wir, das müssen wir halt wirklich in diesem ja. Healing Space nochmal, noch mal auffangen und werden da auch noch mal haben da nochmal neue Ideen, werden das da nochmal ausbauen und, äh, ja, zu gegebener Zeit ja.
0: <lacht> und Healing Space heißt dann, dass, dass es eine, eine gewisse Zeit hier gibt, wo, wo gewisse Sachen gemacht werden? Genau. Oder werdet ihr es noch verändern? Ja, ja
1: also nee, es ist alles innerhalb dieses Hobby Labs quasi. Mhm. Um, und diese Zeit ist ja auch das Ding, Leute wissen manchmal gar nicht, dass sie sich gerade zeitbewusst nehmen sollten für irgendwas, was sie sollten, also könnten. Und dann geben wir ihnen hier quasi die Möglichkeit, sie stolpern hier vielleicht zufällig rein und merken dann, okay, gerade habe ich mir unbewusst, aber doch explizit Zeit für mich genommen. Und das ist sowas, was wir den Menschen ja. bieten möchten. Zeitgeber. Ja, Zeitgenerator, Zeitvermittler. <lacht> ja, Zeitgeber. Guck mal hier, wir sind schon Ja, <lacht> Zeitministerium. Ja, genau, aber auch, genau. so Harry potter style ja, aber wobei, ja.
0: es, braucht, es braucht mehr Frauen in der Politik. Ich finde, damit könnte ich ja. anfangen. <lacht> Sehr schön. Hättet ihr gedacht, dass ihr mal zu zweit dieses Antikaffee führt und dass es sich in diese Richtung entwickelt?
2: <lacht> Nö.
0: Was hättet ihr früher gedacht, was aus euch mal wird? Kinderbuchautorin.
2: Gerne in einem Kunstverlag hätte ich gearbeitet, sowas. Also mit Büchern oder? Mhm. oder? Ich hätte ihn angeschrieben. Ja, so. <lacht>
0: Gut, also es gibt einen Plan B. Das Schöne ist, ihr habt ja den Raum, um genau das zu tun. Ja, ja, ja. Ich habe aber schon das Gefühl, ihr habt schon, also ob das mit der Astrologie ist oder ich weiß auch, ihr habt einen Buchclub zum Beispiel, ja. ähm, wo sich Leute hier treffen. Ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit, euch zu verwirklichen. Mhm. Und ich glaube, das ist super, weil es einem dann nicht langweilig wird. Wie ihr auch vorhin ja. gesagt habt, ihr habt nicht nur einen Job hier. Ja. Und das läuft hier relativ autark. Ja? Die Leute kommen mal rein und ihr müsst sie äh, einstichen lassen und, und dann abkassieren am Ende. Aber ansonsten läuft hier ja relativ viel so für sich.
1: Ja, ja also Das gibt ist, natürlich auch andere ja. Tage, wo man denkt, pfuch, wo steht mir jetzt der Kopf bitte? Ja. <lacht> ähm, aber an sich ja, wenn Menschen schon mal hier waren oder das Konzept sofort ja. verinnerlichen, dann äh, läuft das hier echt einfach super easy. Wir haben nicht diesen Service-Job. Und können auch tatsächlich mal uns dazusetzen, in Gespräche einem Hobby Lab, da
2: ja. mit dabei
1: sein und tatsächlich Gespräche natürlich in, in der Küche führen. Ja. <lacht> also als Arbeitsplatz, als Ort zum Arbeiten ist es schon ziemlich, ja. ziemlich gut. Was okay ist, weil wir jeden Tag hier sind. Ja. <lacht> ja. So ich wollte fragen,
0: wie sieht denn euer, euer Arbeitsalltag aus? Oder sagen wir mal, wie, wie oft seid, wie lange seid ihr hier?
2: Also, Immer also alle beide, oder? Nee, wir haben geöffnet. Also am Anfang waren wir erstmal natürlich alle beide hier, weil ja. aufgeregt und neues Projekt und zusammen. Und äh, da muss man natürlich auch erstmal einen Alltag entwickeln. Da dachten wir am Anfang... Nee, war ja, ist ja total
1: verrückt. Wir ja. müssen ja unseren eigenen Job
2: uns selbst an Erstmal herausfinden, was wir überhaupt
1: machen. Ja.
2: Ja. Ja. ja, genau. Und dann haben wir natürlich irgendwann angefangen, die Tage aufzuteilen. Also wir haben natürlich... Äh, von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr geöffnet, plus eine Stunde Vorbereitung und eine Stunde Nachbereitung, wenn es gut läuft. Manchmal muss man ja auch noch äh, einen Kuchen backen und äh, Kekse und so weiter. Das heißt, dann ist man auch schon mal länger da. Und äh, ja, dann haben wir natürlich irgendwann angefangen, es uns aufzuteilen. Dann hatten wir auch Mitarbeiter. Ja, genau. Und dann... Also wir, wir überschneiden uns natürlich, also wir wollen auch gleichzeitig hier sein, das ist ja auch so ein Ding, weil wir ja auch natürlich äh, erstens Gesprächsbedarf haben.
1: Klar, wir haben uns <lacht> seit zwölf Stunden nicht
2: gesehen. Ja, da können schon tausend Dinge passieren, da muss man natürlich dann sofort drüber reden. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Mysterium, dass
1: Leute ja. sich wirklich fragen, wie können sie immer noch miteinander abhängen und, und lachen. immer noch ja. Gesprächsbedarf? Ja. Wir sind ja. auch nicht. Ich
2: hab keine Antwort drauf.
1: Nee, nee. Also Sternzeichen vielleicht? Ich bin eigentlich kein kommunikatives Sternzeichen. Nee, wissen wir eigentlich nicht. Einfach so
0: befreundet, solange es funktioniert.
1: Ja, ja. nee, wir hinterfragen eben, genau, wir haben das gar nicht weiter hinterfragt. Das ja. ist sehr gut, solange es so läuft. Ja. Also das sehen wir als positives Zeichen. Genau.
0: Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, ne, dass man ähm, sowohl bei uns als auch bei anderen ähm, wenn man ein Herzensprojekt zusammen macht, dann hat man immer Themen miteinander. Mhm. Immer. Man kann
1: immer irgendwie sich austauschen und kommunizieren. Und ich glaube, das ist aber auch vielleicht so ein Frauending, ohne um ja. das jetzt irgendwie negativ belastet zu meinen, sondern so dieses Alte. Man bildet eine Gemeinschaft und man tauscht sich aus. Und ich meine, das war ja schon immer die Kraft von Frauen, dass sie das genau beherrscht haben, diesen Austausch. Und das ist ja in der Gesellschaft so ein bisschen verpönt, wenn man auch Privates miteinander bespricht in einem geschäftlichen Rahmen, um Gottes Willen. Also bitte nein. Also gerade in Deutschland ist es ja sehr... Ich habe meine Arbeit und dann habe ich mein Privatleben und das ist komplett getrennt. Und alles möchte ich nicht wissen. Und das haben wir halt nicht. Ja. Aber das wollen wir auch nicht.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du irgendwas so sehr liebst, dass du es den ganzen Tag sowieso machen willst und dann noch jemanden hast, der das mit dir teilt... Dann ist das, glaube ich, auch Gesprächsstoff. Also es geht mir, Julia und mir ja auch so, dass wir eigentlich immer voneinander weggehen und uns dann hinterher nochmal irgendwie schreiben, das habe ich noch vergessen. Eigentlich gehen wir immer weg und haben das Gefühl, wir hätten noch für drei Stunden was zu reden. Mhm. Ne? Und, <lacht> äh, aber das ist, glaube ich, auch, ähm, und das ist wiederum das, was uns so die Energie gibt, auch ja, weiterzumachen ja und weiterzuentwickeln. Ein Motor, ja. Ja.
2: ja, Wahnsinn.
0: Wo geht's denn für euch noch hin
2: mit der Glocke? Ja, also wir bauen jetzt erstmal so ein bisschen dieses Healing Space aus und ja, mal schauen, also es ist ja wie gesagt alles ein sehr experimenteller Rahmen hier. Das bedeutet... Es ist auf jeden Fall
1: immer in Entwicklung. Ja.
2: Also so ganz genau wissen wir es natürlich auch
1: nicht. Aber wir könnten uns vorstellen, auch noch eine anderen Stelle zu ja.
2: sehen. Ja.
0: Aber ich glaube, hier entwickelt sich ganz viel organisch und auch mit den Menschen, die hier sind und mit ja. euch, wie ihr euch weiterentwickelt, entwickelt sich die, entwickelt sich die Glocke weiter.
1: Es ist auch, glaube ich, wichtig, dass die Glocke dem einen Raum gibt quasi. Mhm. Also, dass wir nicht das komplette Konzept Den Masterplan durch, für Genau, ja. ja. Mhm. Weil ähm, die Menschen sind schon ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Konzepts. Ja. Und die sollen auch so mitbestimmen können. Eine gewisse Art und Weise. Egal, so eine Frau, wie viel sie essen. Ja. Egal, <lacht> wie viel sie essen, Genau. Ja, also das läuft dann im Hintergrund und abgesehen davon hat man eben gemeinsam dieses Konzept entwickelt. Hm. Weil es soll ja auch irgendwie für die Bedürfnisse von Menschen sein. Und dann wäre es natürlich absurd, die dann so von oben herab, das ist, was ihr braucht. Ja.
0: <lacht> das braucht Vertrauen. Ja. Das braucht Vertrauen in die Zukunft und in die eigene Idee, das sich so entwickeln zu lassen. Und es ist total schön zu sehen, dass ihr das habt. Weil ich glaube, nur so funktioniert es wenn man sich da auch ein gewisses Stück ein gewisses Stück loslassen kann und sagen kann, das wird schon, irgendwas entwickelt sich draus, weil dann kann es sich sozusagen am Projekt entwickeln und an den Menschen entlang. Hm. Habt ihr schon Menschen getroffen, die gesagt haben, oh, das würde ich auch gerne woanders machen? Also die das Konzept so schön machen? Ja, hatten?
2: ständig. Ja. 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 <lacht> <lacht> also tatsächlich ist das so ein, sehr viele Leute sind dann irgendwie, während sie hier sind, äh, fangen wir dann Gespräche in der Küche an und dann kommt oft ein Ja, also das ist ja eigentlich genau das, was ich ja auch gerne machen würde. Und das ist dann so schön, dass man sieht so, okay, man ist ja nicht alleine mit dieser äh, mit, diesem, mit diesem Bedarf, mit diesem Wunsch, mit diesem selbstbestimmt irgendwie einen Raum füllen. Ja. Und ja, also wie gesagt, es kommen immer wieder Menschen, die sagen, ah, oh, sie machen das, sie würden das auch gerne machen. Bis jetzt aber nicht so nee, bis jetzt hat aber <lacht> noch niemand gemacht. Also, weil das ist ja immer alles, also hier war, nicht? Genau.
0: Ja. Mhm. Naja, weil zwischen der Idee und der Umsetzung einfach immer noch ja. ein Stück
1: steckt. Ja, ja. ja, ich glaube, ja. Ja. Also, das die Behörden, haben ja, so genau, wir wissen, das überlebt haben, ja. ist
0: tatsächlich ein Wunder. Na gut, ihr braucht ja auch diese ganzen Gesundheitsgeschichten, also Gastronomie Man
1: braucht halt und Alles. Ja. Und man trifft eben in diesen ganzen... Institutionen, Menschen, die
2: sehr festgefahren
1: sind. Sehr festgefahren sind, nicht diese Transferleistung, ah okay, das ist vielleicht ein Hybrid aus dem und dem und dem, Das muss man denen dann so vorlegen, weil sonst sind die so, das, das existiert nicht das, gibt's nicht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Man kann, ja, kann natürlich nicht man kann es nicht einordnen,
2: man kann es nicht kategorisieren und dann drehen sie vollkommen am Rad. Ja. Und dann darf man natürlich auch kein Geld damit verdienen. Ja, ja. es ist... Es ist <lacht> äh, ja dann sehr mysteriös alles und ja, ja also war es war schon, schon äh, sehr viel Arbeit, das irgendwie zu entwickeln, als, ne, auch so alleine, als was für eine Rechtsform man es anmeldet, was für eine Kategorie wir sozusagen sind, also wir sind ja als Gastronomie gemeldet, weil uns wiederum alle Fördergelder damit gestrichen hat. Mhm. Ja, ähm, weil auch niemand sich natürlich irgendwie dann anhört, dass wir eigentlich ja keine Gastronomie sind, ja, sondern wir sind ja sehr viel mehr, wir sind ja sehr viel kreativer, sehr viel selbstbestimmter, sehr viel, ja. Aber es zählt leider nur diese Kategorie. Es gilt
1: nicht. Ja, ja, es gilt nicht. Auf der gleichen Seite ist dann dieses, mir seid kein Verein. Ja. Naja, wenn wir auf irgendwelche Art von Zuschüssen angewiesen, dann wird das so viel langsamer gehen, ja. dann könnten wir nicht sagen, morgen ist der Buchclub, morgen ist der Healing Space, morgen ist Yoga, das könnten wir nicht machen, weil wir müssten warten, bis irgendwelche Gelder dafür locker ja. gemacht werden, die uns dann wahrscheinlich noch mittendrin in dem Projekt gestrichen werden. So dass es, glaube ich, so ein Ding, dieses Unverständnis von Menschen für, wie funktionieren Dinge ja. und wann ist was gut und für die Gesellschaft irgendwie wichtig. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so förderlich, ein Verein zu sein? Also es gibt so, so Vorstellungen von, okay, man ist ein Verein, dann macht man für was, was fürs Gemeinwohl und dann ist man so und so und so. Und ihr seid gar kein Verein, also könnt ihr das gar nicht sein. Es darf
0: nicht sein, was nicht
2: sein darf. Ja,
1: also diese Kategorien sind gerade so ein bisschen... Anstrengend. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Weil wir uns dann gar nicht aufhalten wollen. Genau, also das war uns dann auch einfach zu blöd es bringt ja erfüllt ja auch zu nee, nichts. Nee. Und auch diese Fördergelder, da wartet man dann drauf und dann ist man irgendwie in der Abhängigkeit und
1: äh,
2: ja. Also
1: und wir wollen halt einfach machen.
2: Ja, wir sind mehr die Macher tatsächlich. Wenn ihr euch vorstellt in seid irgendwann mal alt.
0: <lacht> und so Bald, ja. <lacht> also richtig alt und so alt wie eure ältesten Gäste jetzt. So und dann guckt ihr mal zurück auf das, was ihr, was ihr hier geschafft habt. Und was, was ist die, die Glocke dann sozusagen in eurem
2: Leben? Was hat die bestmöglich und eurem Leben gemacht? Auf jeden Fall den Charakter gefestigt. Äh, man, man, man glaubt an sich. Man glaubt viel mehr an Ideen, die man hat und dass man sie wirklich äh, in die Tat umsetzen kann. Also weil oft ist es ja so, gerade wenn man jetzt irgendwie Freundinnen hat, die jetzt so einen ganz, äh, ich sag mal, normalen Job haben, jetzt irgendwie, die träumen ja dann auch manchmal von irgendwelchen Sachen und ähm, sagen dann, ah, und das würden sie eigentlich gerne machen und das und da muss ich immer wieder sagen, wir haben es einfach gemacht.
1: Ja, ich wir glaube, wir haben so diesen pipi lang traum ja. den so viele Mädchen haben, einfach gemacht. Wir haben nicht gefragt, ob es möglich ja. ist, sondern wir haben einfach versucht.
2: Ja, ja einfach naiv drauf los.
1: <lacht> Und es hat ja funktioniert.
0: Es kommen Menschen her. ist ja nicht so, dass hier in die leere ist. Auch wenn wir es uns heute an der einen oder anderen Stelle gewünscht hätten. <lacht> Dann... Sagen wir mit diesen wunderschönen Worten von euch machen wir das Ende und sagen vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und Glocke live erlebt haben. Ja, Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ihr hier wart. Auf jeden Fall ist es so wunderschön ja. mit euch. Ja.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und...